1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня тема нашего видео будет «Интернациональные студенты. Как можно учиться в Канаде?». И для этого мы пригласили интересного гостя, который недавно побывал на конференции, Алекс Павленко. Алекс, добрый день.
2: Да, Артем, привет. Недавно с тобой, мне кажется, виделись, когда записывал с тобой интервью по поводу того, как улучшить свою кредитную историю в Канаде.
1: Да. Если вам это интересно, это видео, то оно находится, мы поместим линк под этим видео, оно находится на канале Алекса, у него довольно-таки обширное количество информации на канале для приезжающих в Канаду, для иммигрантов, для интернациональных студентов, и, соответственно, сегодня мы будем именно говорить об интернациональных студентах и проинтервьюируем Алекса. Алекс, я даю бразды правления тебе в руки, насколько я понимаю, ты сейчас побывал на интернациональной, скажем так, конференции, не знаю, может быть, я неправильно называю, не, не совсем интернациональная конференция по образованию. Расскажи, пожалуйста, что это? Как ты вообще нашел эту
2: конференцию? Что там было? Хорошо, Артем. Ну, наверное, пару слов обо мне, о нашей компании, что мы, прежде всего, иммиграционная компания. В нашей компании сейчас работает уже 4 иммиграционных консультанта, все с лицензиями. И одно из направлений нашей работы – это как раз является отправка студентов на учебу в Канаде, потому что все прекрасно понимают, кто хочет эмигрировать в Канаду, что очень тяжело набрать баллы себя у себя в стране без канадского образования и без канадского опыта работы. Mm -hmm. И вот как раз если человек получает канадское образование, это дают дополнительные баллы, улучшается английский язык, тоже даются дополнительные баллы. И человек находит работу в Канаде, тоже набираются баллы, открывается дополнительная программа иммиграции. Мы этой областью занимаемся, и мы являемся агентами большого количества учебных заведений практически по всей Канаде, кроме Квебека. Для Квебека там свои заморочки э, есть. И вот у нас просто пригласили поучаствовать в этой конференции. Она проходит ежегодно в разных городах. Например, то она в прошлом году была в Торонто, а в этом году она прошла в Ванкувере. И называется эта конференция CPF – это Canada Partnership Forum. В нем участвовало огромное количество людей из других стран, более 300 агентов. То есть это те люди, которые подыскивают студентов, которые подсказывают им на, на какие программы учебные поехать, в какие вузы под вузами в Канаде понимается сразу и университеты, и колледжи, если нужно более подробно это проговорить, я готов, если что. И вот я никогда не был еще в Ванкувере, и тут получается, что вот два в одном совместили и сразу побывали в этом городе и поучаствовали в этой конференции. Конференция была очень мотивирующий, очень полезный, Узнал куча таких разных инсайтов оттуда. Буду потихонечку в своих соцсетях об этом все рассказывать. Ну и, конечно, я влюбился в Ванкувер. Все люди говорили, что нам очень повезло с погодой, что она была замечательная. Ну, вообще, это да, просто ну, шикарный город, такой красивый. Ну, погода, наверное, тепло после Атавы, потому что у нас буквально до этого там неделю еще снег лежал. И вот как мы переехали... Приехали на недельку, там потусовались. Ну, в общем, очень приятные впечатления, конечно. Отлично. Сколько времени длилась конференция? Конференция длилась несколько дней. То есть там, по сути, было два обязательных дня и один день такой подготовительный. Мы там планировали походить по общежитиям разных колледжей, но после перелета как-то даже и не сложилось это. И вот что касается, как была устроена конференция, так как было очень много участников, было очень много колледжей, нас разбили на группы, причем мы ездили с моей супругой, которая как раз работает иммиграционным консультантом, и нас разбили на разные подгруппы. И вот на протяжении каждого дня у нас было как полчаса выступления колледжа, полчаса какие-то беседы, ну такие ну, внутренние, в коридоре, так скажем, в кулуарах. И вот мы поучаствовали, все, все, я в семье, встречах с колледжами первый день, во второй семь дней, у семь встреч, ну, то же самое, моя супруга. А потом мы, конечно, объединились данными, поделились, что там полезного мы у каждого из нас узнал.
1: Это как бы было для агентов, которые хотят представлять определенные колледжи, сколько колледжей там, ну, под колледжами я подразумеваю вообще все учебные заведения, сколько учебных заведений там
2: было. У этого не скажу, ну много. окей, то есть сбор. Десятки-десятки. Окей, okay. то есть со всей Канады. Да, 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 со всей Канады. Но я не знаю конкретно, там, может быть, из какой-то определенной провинции не было, или там с какой-то территории. но, в принципе, статистика показывает, что в основном международные студенты, они едут в Онтарио. На втором месте, если не ошибаюсь, это Британская Колумбия, ну, потому что понятно, что многие хотят как раз учиться и жить в Ванкувере, потому что там тепло по сравнению, не знаю, там с другими городами, даже с тем же самым Торонто, бывает теплее. И поэтому о, вот такое деление. И дальше там всякие Альберты и прочее-прочее. Такие прочее. непонятные провинции, понятно. Ну да, я там в Альберте у вас еще не был, поэтому не знаю, насколько там понятно. да.
1: Не проблема. Хорошо. Ну, в Ванкувере можно поднатореять сразу еще и в китайском, причем неизвестно, в каком ты больше поднатареешь в английском или в китайском, в зависимости от того, откуда ты
2: приедешь и куда приедешь. Да. Были так много на китайском, это я отметил.
1: Да. Давай тогда перейдем к сути. Э, вопросы, как можно приехать учиться сюда. Э, давай начнем с людей, которые относительно плохо знают английский. Можно ли попасть в эти колледжи, университеты, э, на какие-то программы без особого знания языка, чтобы уже язык учить на месте?
2: Угу. А тут хочу сказать, что, ребята, спокуха, все очень просто – для Канады, для канадского правительства международные студенты – это очень бизнес. Поэтому все это вот глазки закрывают и принимают всех подряд. То есть поступить в канадский колледж, университет, ну с университетом, наверное, не так все просто. Можно в любом возрасте, начиная с 17 лет, ну, чтобы было школьное образование, без знания английского языка не сдавая IELTS и не сдавая вообще там какие-то определенные там экзамены по предметам. Конечно, есть исключения, но, в принципе, так. Если у вас вообще нет английского языка, и вы не хотите по каким-то причинам сдавать языковой тест, обычно нужно сдавать IELTS Academic. Также очень сейчас популярен Duolingo. Это онлайн-экзамен, он более дешевый. Можно сдавать не выходя из дома, и также, что самое интересное, очень быстро можно узнать результат. И сейчас многие колледжи это принимают, потом вроде бы закрывается приема результатов для поступления с помощью дуолинга, но вроде бы все равно хотят продлевать некоторые колледжи. И если вы не хотите вот сдавать языковой тест, для того чтобы начать учебу, вы обязаны поступить на языковые курсы, которые, опять же, проходят онлайн, и вы просто учитесь по три часа в день с понедельника по пятницу условно. Дополнительно, да? Ну, то есть, смотри, это перед самой учебой в Канаде. То есть, например, если человек вообще не, ходит, ну, не знает сейчас английского языка, то он не сможет приехать в Канаду на учебу, он сможет это сделать через год. Но, в принципе, документы на визу мы можем подать уже прямо сейчас. То есть начать готовить документы и просто в письме зачисления там будет такой пункт, то, что студент допускается к учебе на академической программе после того, когда он подтвердит знание языка. Это можно сделать путем, опять же, сдачи языкового теста официального или же показа сертификата от языковой школы, которая, в принципе, организовывала эту всю тусовку. Это языковая школа на всемирно известная, одна, одна из самых крупных в мире, не просто в Канаде, называется она Айлак или Айланг, постоянно путаю, как там ударение. То есть, если человек
1: предположим, решает начать учебу, то есть вы все это можете организовать, к вам можно обратиться и со всеми этими вопросами помогать.
2: Да-да-да, то есть, конечно, то есть самое главное – это желание человека, и, наверное, если немножко перескочу вопрос, этапа вообще вот этой учебы. Прежде всего, мы работаем через первичную консультацию. Эта первичная консультация проходит с одним из нескольких наших иммиграционных консультантов, которые вот рассказывает, в принципе, как это все устроено, какие там документы потребуются, и оценивает шансы потому что в зависимости от страны в зависимости от возраста человека в зависимости от того какое у него, у него уже было образование где он хочет учиться шансы на получение визы они отличаются И чтобы человек зря не тратил кучу времени ну кучку денег на наши услуги потому что в случае отказа визы колледжи они возвращают деньги ну там забрав какую-то небольшую комиссию просто за за денег. То есть мы работаем только через первичную консультацию. Да. Мы честно рассказываем о рисках, о плюсах и минусах, что там хорошо или плохо в ситуации клиента. Если все хорошо, мы с ним заключаем договор как раз на подготовку документов на визу студенческую. И самое главное, если человек в течение недели после консультации заключит с нами договор, то стоимость консультации она вычитается. И дальше мы персонально под этого клиента мы подыскиваем учебное заведение и учебную программу. Мы выясняем, какие там требования по языку. Если нужно, мы зачисляем человека в языковую школу, то все-таки ему нужно будет выучить английский язык до прилета в Канаду. И человек получает от колледжа письмо о зачислении после оплаты какого-то депозита, то есть какой-то предоплаты за учебу. В этом письме зачисления, как я говорил, если нет знания английского языка, там будет написано, что вы должны предоставить его нужному периоду времени. Но когда у нас будет это письмо зачисления, мы уже сможем смело подавать документы на студенческую визу. Все, все подается онлайн. То с нами физически не надо встречаться. То есть не важно, что там один иммиграционный консультант у нас живет в Атабе, второй там в Торонто, там кто-то там еще в других местах. То есть да, это все не важно. Все готовится онлайн, все подается онлайн. Если будет принято положительное решение о вашей визе, вам нужно будет отдать свой паспорт, в который вы получите визу и уже с этой визой прилетать в Канаду. Окей. Okay.
1: Тогда сразу несколько по ходу дела вопросов. Первый вопрос. Как это сделать наиболее а. дешево? В плане, где можно найти наиболее дешевый колледж, потому что многие люди хотят, предположим, приехать, но английский особо не знают или там знают, но как бы на недостаточном уровне все равно для того, чтобы учиться. Соответственно, куча денег будет уходить на жизнь, куча денег будет уходить на английский, и также, чтобы можно было сделать дешевле учебу. Есть ли какие-то варианты, где более дешевые колледжи или более дешевые провинции? Что
2: то на эту тему можешь сказать? Ну, вот есть такие байки, почему-то, что и люди считают, что если они будут учиться где-то в той же самой Альберте, сори, Артем, да что-то там помню. будет как бы дешевле, или там в той же самой Монитобе. И вот клиенты конкретно нам говорят: Подберите нам где-то там колледж. Мы начинаем подбирать, оказывается, в той же самой Монитобе колледж дороже стоит, чем в Торонто. Поэтому, в принципе, стоимость учебы в Канаде, она плюс-минус одинаковая. И, конечно, я точно вижу сейчас тренд такой на повышение стоимости. Если раньше говорил, что средняя стоимость обучения 15 тысяч канадских долларов, это я не знаю, сколько там в американских, скажем 11-12 тысяч. 11, 12 Возможно. То сейчас это уже 16-17 тысяч. Если более известный какой-то колледж, если там качество образования или чего-то, или просто рейтинги более высокие, она там может быть, учеба и 20 тысяч долларов стоит дороже. Я не говорю про самые рейтинговые университеты, в которых я не рекомендую учиться иностранцам, типа «Могила», «University of Toronto. UBC, Уни Университет Британской Колумбии, лучше учиться в обычных колледжах, потому что если в университете вам нужно будет на программе бакалавриата, например, учиться там 4 года, потом еще 2 года в магистратуре, для того, чтобы освоить какую-то профессию, по которой уже дальше работать в Канаде. И самое главное, для иммиграционных целей вполне вам достаточно проучиться на годовой, но лучше на двухлетней программе в Канаде.
1: Окей. Okay. Но здесь вопрос, наверное, даже не столько будет, сколько сама учеба стоит, а сколько в целом будет жизнь. То есть жизнь в сторону uh -huh. проживание, как бы, жилье, еду, там, машину, страховку, uh -huh. личный транспорт, то в Альберте это будет дешевле, Учеб может даже дороже, я, я как бы, не знаю, не представляю, сколько стоит для иностранных студентов, но в целом таких... В конце мира всего провинциях <смех> учеба будет
2: э, столько же, а жизнь дешевле. Окей, хорошо. Следующий... Давай проработаем этот момент по поводу стоимости жизни именно в Канаде. Конечно, Давай. если вы будете жить и учиться в центре Торонто, это будет дорого, просто квартиру снимать. Если вы поедете куда-то в Нью-Брансвик, там будет значительно дешевле. Но не забывайте о том, что тот же самый Торонто – это финансовая столица Канады, и вам проще, наверное, будет найти подработку, потому что иностранным студентам можно официально, честно, совершенно без всяких там ограничений работать до 20 часов в неделю. Это, uh -huh. То есть вы тратите часть времени на учебу, часть времени на подработку. Это как бы классно.
1: Если вы живете И в, в Нюбранс... В этом вопросе, 20 часов в неделю это на кампусе надо или
2: это где угодно можно? Где угодно. Окей, хорошо. Да, да если вы будете жить в Нюбрансовке, там будет дешевле, но, возможно, вы не найдете такую работу. Я не знаю. Здесь много нюансов. С одной стороны, да, это но... лучше, а с другой стороны, это хуже.
1: Также вопрос будет по поводу супруга, супруги. Может uh -huh. ли супруг супруга работать, если один приезжает как по студенческому, может ли второй автоматически получить рабочую визу?
2: Опять же, во время первичной консультации мы обычно проговариваем момент, лучше ехать всей семьей или вначале один студент получает визу, а потом со временем приезжает жена там или муж и дети. Все зависит от семьи. Я думаю, что если, конечно, учеба длится четыре года, то здесь появится новая семья, новые дети. Нет, 4 года практически мы, не знаю, ну год-два все учебная программы. Ну, буквально на прошлой неделе приехал парень, он решил для того, чтобы увеличить шансы на получение визы, ну, в его ситуации, он приехал один, как раз он приехал в Торонто. Ну, у него там осталась супруга, я думаю, мы супругу, супругу перевезем. В этот же самый колледж у нас успешно получили визы семья из четырех человек, причем там уже плюс 35 пять. Возраст был, поэтому все вместе четыре виза получили. Если вот Если все четыре приехали учиться или
1: один приехал учиться, остальные получили?
2: Остальные? Получается, по-моему, там парень будет учиться, Ну, то есть он может подрабатывать 20 часов в неделю легально. Mm -hmm. Супруга его получила Open Work Permits, то есть она может работать... Без ограничений по времени, хоть 40 часов, хоть, там, не знаю, там 100 часов. Хоть 120, наверное. Да, хоть 120, если сил, здоровья хватит. Вот. А дети, в зависимости от возраста, получают или туристические визы, или студенческие. Ну, там Студенческие – это, например, если уже в школу они отдаются, и они отдаются учатся совершенно бесплатно, если, конечно, ну, давать их бесплатно, общественная школа, ну, как у меня дети, например, ходят.
1: Угу. Понятно, окей. Ну, то есть, теоретически получить, то есть, это будет зависеть, конечно, от каждой ситуации, но теоретически можно получить и студенческую визу одному, и рабочую визу второму.
2: Да, Окей, Но опять хорошо. же, нужно смотреть это, сразу всех подавать или отдельно? Ну, у всех ситуаций разные, то есть я не люблю так в общем какие-то рекомендации давать, я не имею права вообще это делать, потому что это, консультацию у нас проводят иммиграционные консультанты, я не иммиграционный консультант, вот, я менеджер. создатель ты. компании. Да,
1: основатель компании и менеджер, окей. Хорошо, давай поговорим по поводу, сколько приблизительно стоит э, уровень жизни, как бы сейчас сформировать вопрос, сколько... Месячные расходы человека или семьи из твоих представлений. Вот когда ты рекомендуешь или когда вы рекомендуете uh -huh. людям, на что им вообще рассчитывать. Я еду, я там буду платить там, 16 тысяч за учебу, а сколько все остальное будет
2: стоить? Официально, если едет один человек, то канадское правительство требует, чтобы у человека было 10 тысяч канадских долларов на год. То есть у него должен быть определенный бюджет, что, например, на первый год должны быть деньги на год учебы и еще 10 тысяч долларов на жизнь. Но 10 тысяч долларов, это понятно, это ни о чем. Канадский, канадский, то есть в американских все с половиной или 8. Это месяца три довольно-таки скудной жизни. Да. И вот обычно в письмах о зачислении из... Вузов, которые мы получаем, там прям прописано, сколько в среднем стоит э, жизни в определенном городе. Вот, например, есть достаточно неплохой колледж, называется Фэншэ. Основные кампусы находятся в городе Лондон. Но ну, не Лондон-Англия, а Лондон-Онтарио. Там да. считается более дешевая жизнь. И ну, не буду врать, там для числа память плохая, но там дешевле, чем в Торонто. Но также у них есть еще кампус э, Торонто, ну там, соответственно, дороже будет. Ну, что касается жизненных вопросов, мы стараемся туда не лезть, мы занимаемся больше поступлениями и оформлением документов, чтобы получить визы. А такую домашнюю работу по поводу стоимости жизни и расходов, ну, даже я не возьмусь сказать, сколько там стоит жизнь в Отаве, где я живу, потому что, ну, каждая семья совершенно разные расходы. Я бы,
1: я бы сказал, Понятно, что это от каждой провинции будет зависеть, от каждого города в Онтарио будет дороже, точнее, в Антарио, в Торонто, например, будет дороже, чем в Калгари. Но вот если мы не берем в расчет учебу, то такая скудненькая жизнь 3000 долларов в месяц на одного человека или, соответственно, 5,5 где-то на семью из 3-4 человек, это реально скудненько в Канаде. Потому что если мы берем в расчет налоги, если мы берем в расчет варплату, если мы берем в расчет, даже, предположим, люди не покупают машину, а катаются на общественном транспорте, все равно это общественный транспорт стоит денег. Очень много всяких поборов непредвиденных, которые часто появляются ниоткуда. Тем более, когда люди приезжают без провинциальной страховки, вам надо будет купить провинциальную страховку медицинскую. Ну, про страховку можно отдельно поговорить, да. Да, но это тоже будут дополнительные расходы, которые тоже надо брать в расчет. Поэтому, если mm -hmm. вы рассчитываете на учебу 16 тысяч, прибавьте еще хотя бы 3 долларов на одного человека в месяц. Вам надо где-то добывать. Если вы будете работать 20 часов в неделю, 3 долларов в месяц, ну, довольно-таки сложно добыть, если вы, конечно, не какой-то там айтишник, и если будете просто работать на, скажем так, чернорабочем за минимальную зарплату, 3 долларов в месяц вы не заработаете за 20 часов в неделю. Поэтому... Рассчитывать надо на мешок денег или кучу знаний, или же на какую-то помощь извне. Как в анекдоте, как Рокфеллер стал Рокфеллером. Вначале он купил яблоко за доллар, продал его за два. За два доллара он купил два яблока, продал их за четыре. И так он делал до тех пор, пока он не умерла бабушка, не оставила его в наследство миллиард долларов. Вот приблизительно вот так вот надо найти бабушку, которая оставит вам наследство, и после этого можно ехать по учебе сюда.
2: Okay. А ну, Артем, я думаю, что ты пугаешь наших зрителей сейчас, потому что не все так плохо, даже если мы говорим про Торонто. Ты, наверное, опять же судишь по своему опыту, когда тебе уже там не 17 лет, когда у тебя там есть свой дом ты привык к комфорту и так не, далее. Не, ну да, если
1: говорить, конечно, не о семье, если говорить о 17-летнем, там, 19-летнем подростке, который приехал сюда в общагу, то, понятное дело, что общага не будет стоить, как... Ну,
2: общага, может быть, дороже как раз стоить. вот потому что сейчас такие общаги, как пятизвездочные отели. Окей,
1: давай и... тогда поговорим насчет общаг. Окей, расскажи мне... Сколько стоит общежитие, какие есть типы общежития, насколько это сложно? Предположим, человек устроился mm -hmm. на учебу, подал все заявки, получил разрешение, но теперь вопрос остается с общежитием. Автоматически это дают или это надо вставать на очередь? Как это работает?
2: Ничего в Канаде автоматического нет. То есть они автоматически могут только деньги снимать за учебу, там, если дать доступ к этому. Обычно... Нужно разделить это две совершенно разные вещи. Мы берем вот на себя работу по документам, чтобы осуществилась мечта человека попасть в Канаду. То есть мы за это отвечаем. Всякие бытовые вопросы, но мы этого меньше касаемся. Конечно, мы стараемся туда больше залезть, чтобы больше оказывать лучший сервис нашим клиентам. Но все-таки не так все как бы просто там получается. Это не наша сфера деятельности,
1: поэтому... Ну, я... пока
2: что да, это не наша сфера деятельности. И мы что говорим? Мы советуем людям э, жить не в студенческих каких-то общежитиях, а от в потому что они там обычно достаточно дорогие, особенно если брать, я не знаю, тот же самый Торонто. И это может быть и 400 долларов в неделю, и 600 в долларов в неделю. Да, в неделю, да, но это именно, ну, там так, такие общежития, я же говорю, что там как отель пятизвездочный, то есть у вас там, например, будет отдельная комната, у вас там будет отдельный туалет, но ну, я сам до того, как мы эмигрировали в Канаду, три раза ездил в языковые школы и жил в разных, и в семьях я жил, и я жил также э, в, в общежитиях, поэтому у меня разный опыт, ну, в общем, оно все отличается. И сейчас дети у меня старше... неделю, то это да, это, конечно... Я не рассчитывал на такие суммы. <смех> да, поэтому там нужно питание или не нужно. Вот сейчас у нас старший сын как раз поступил в университет в Торонто. Он, в куче мест он поступил, и мы как раз там полезли туда и уже ужаснулись, как там все устроено. То есть они, например, первый год в университет Торонто э, разрешают жить только первокурсникам то есть не, не могут там уже второкурсники жить в определенных общежитиях. И чтобы там жить, нужно обязательно оплатить meal plan, то есть вы должны оплатить питание, то есть вы не можете там самостоятельно питаться, что-то вы дополнительно должны покупать. Поэтому мы больше рекомендуем или снимать квартиру отдельную, или снимать комнату, потому что ну, ты, я забыл упомянуть, что Канада занимает то ли третье, то ли четвертое место в мире по количеству иностранных студентов. Сюда и, и едут там, сотни тысяч людей каждый год. Вот, например, за 2022 год было одобрено 420 802 визы. Это только иностранных студентов. Практически полмиллиона практически... пол есть население. Нет, сейчас, по-моему, 1800 уже, по-моему. Это без Там это просто первый раз, кто приезжает. А, окей, понятно. Ну То есть их очень много, и огромное количество людей, они пытаются скооперироваться. И вот я знаю, что ну, люди там и в том же самом Фейсбуке, и в других соцсетях, они в снимают трехкомнатную квартиру, и в итоге каждый студент живет там в своей комнате. Угу. вот Это будет дешевле, чем снимать вот такое общежитие, как шикарное общежитие. Это
1: однозначно, это однозначно. Вопрос, как... Человек, который не находится в Канаде, как можно договориться с кем-то снять жилье, чтобы его еще не обули? То есть это же надо заранее какой-то, не знаю, залог
2: вносить? То есть найти кого? -то. Да, то есть как у нас люди поступают? Они снимают квартиру или комнату через Airbnb на несколько недель, допустим. Они арендуют общежитие, ой, общежитие, отель. Угу. Приезжают, и дальше уже из Канады они это подыскивают. Арики. У нас вот парень в январе приехал, он не захотел жить вообще жить. Мы его организовали поселение Прям Хомстай, то есть он живет в чем-то доме, и там его и кормят, и порядят, и, и как раз байки рассказывают на ночь, наверное, про Канаду. На учат в языке, его. Да. Ну да, ну то есть это же очень хорошая интеграция, но я просто вот э, сам жил когда то в общежитии, это сильно зависит от того, в какую семью тебя ну, заселен, Потому что первый раз, когда мы, э, я ездил учиться во франкоязычной языковой школе, ну французский учил, так и не доучил. у нас была замечательная семья. А на следующий год я уже приехал учить английский, меня подселили в семью, не буду называть национально, чтобы там не упрекнули меня там в каком-то там, чем-то там плохом. Там мне очень не понравилось, я тут в итоге через несколько дней там съехал и уже поселился в общежитии. Угу, понятно. То есть теоретически такие семьи тоже можно найти? Да, да, то есть это та же самая языковая школа, через кого, например, мы отправляем на курсы онлайн, или в Торонто, или в Ванкувер люди могут до получения той же самой студенческой визы раньше приехать. Ну, в смысле, раньше, чем перед учебой по академической программе, они могут приехать на курсы английского, чтобы учиться ну, в самой Канаде. Но я это не рекомендую тем, у кого ограничен бюджет. Лучше учиться онлайн, там стоимость недели составляет за 15 часов в неделю. Профессиональные преподаватели стоят, по-моему, сейчас то ли 110, то ли 120 канадских долларов. Ну, от.
1: Uh -huh. А не лучше ли английский учить по месту жительства, тоже взять какие-то курсы, и я подозреваю, что для многих это будет дешевле, даже не столько сам курс будет дешевле, может, курс будет столько же стоить, но и, mm -hmm. если где-то живете, то вы уже там живете, вам не надо дополнительно ничего тратить. И
2: да, ну не... тут такой момент, чтобы за зачислить лишь нужно предоставить два э, момента. Или Результат IELTS, а человек не может сдать IELTS там, на 6.5 или на 7.0 академик, в зависимости от учебной программы, он просто у не тянет. Uh -huh. Или же нужно показать, что вот он зачислен сейчас в языковую школу IELTS, и он учится на специальной программе, которая разготовит э, студентов. Э, не просто английскому а еще она готовит к учебе в Канаде, потому что все-таки учеба в Канаде она отличается от того, что, например, меня учили. И, и вот, если человек, он будет учиться у себя в городе, он э, не отвечает этим требованиям, просто он не сможет получить письмо зачисления, и э, мы скажем, ты потеряешь просто время, и через год давай обращайся к нам, потому что там будут рассматривать документы на визу полгода, будет очередная забастовка, как недавно была, или пандемия будет какая-то очередная, поэтому лучше, конечно, да. все делать с запасом.
1: Вчера, понятно. Вопрос, этот колледж, не знаю, как бы это учебная программа английского э. языка, она онлайн или физически надо приходить куда-то?
2: А Можно и онлайн, можно физически в Канаде.
1: А можно это делать у себя, находясь в стране, учиться? Да. То есть точно так же можно как бы, начать этот процесс у себя в стране. И закончить. И закончить, и потом уже подаваться с этой бумажкой, что я сдал. Не,
2: мы подаемся, буквально, например, человек обращается к нам сегодня, мы его сразу зачисляем на эти курсы, он оплачивает эти курсы, мы подаем, мы готовим документы, и когда они рассмотрятся, колледж выдаст письмо зачисления, с которым уже можно подаваться на визу. Отлично, отлично, окей,
1: хорошо. Ох, если б во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько прадости это принесло семьям. Они б смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Давай теперь поговорим по поводу стоимости страховки. Что ты на эту тему знаешь, поскольку люди приезжают сюда без покрытия от провинции, медицина от провинции, медицина здесь не бесплатная. Некоторые колледжи требуют да. страховку, от, чтобы люди купили. Некоторые требуют, чтобы они ее купили где они хотят. Некоторые требуют, чтобы они через этот колледж купили. Есть ли у тебя какая-то информация? Если как-то можно что-то на эту тему
2: добавить? При подаче на визу ну, страховка не требуется. Мы ни разу не показывали документы, что вот смотрите, у человека есть страховка медицинская. Это как бы опционально, но это на страх и риск самого студента. В некоторых колледжах прям обязательно нужно заключать какие-то такие моменты, прям чтобы учиться. Mm -hmm. А в некоторых ну, нужно обращаться ну к таким специалистам, как ты, я думаю, что это будет оптимальный вариант, когда человек будет платить не так много, но он сэкономит существенно больше денег, если у него там голова забылись, или как я в самолете просыпался сейчас, вот там чай с лимоном пью и, и кашляю. И прием у врача не знаю, сколько будет стоить. Понятно.
1: Ну, я как бы замечу, когда вы поступаете на учебу, из нашего опыта, поскольку мы эти страховки продаем, из нашего опыта узнаете через свой колледж, обязательно ли вам эта страховка от вашего колледжа, потому что, как я уже сказал, некоторые колледжи требуют, чтобы это именно через них покупали. Даже если вы хотите купить отдельную колледжевую у фиолетового, все равно вы должны...
2: Конечно. Купить.
1: Некоторые колледжи говорят на ваше усмотрение, нам просто требуется эта страховка, покажите, что вы ее купили. Некоторые колледжи вообще фиолетового, купите вы не купите. Что хотите, то и делайте. Соответственно, узнайте у своего колледжа нужна вам эта страховка и у кого вы должны его покупать. Если у колледжа покупаете у колледжа, к нам можете даже не обращаться. Если вы можете купить где-то еще, то соответственно обращайтесь к нам. Мы работаем с разными страховыми, узнаем наиболее оптимальный вариант для вас.
2: У нас мне у... кажется, что даже вот когда люди оплачивают вот за колледж, там в некоторых это прям как обязательная. Да статья да. расходов, потому что вот обычно некоторые колледжи, они учебники, которые жутко дорогие, там, может, и 500 долларов, и 1000 долларов, в зависимости от того, какая программа, вот я знаю, бухгалтера там огромное количество денег платят за фолиант, за,
1: за макулатуру.
2: Они огромные деньги платят, то есть надо дополнительно оплачивать, и некоторые как бы все сразу как бы не требуют, чтобы человек оплатил, потому что, опять же, по опыту вот наверное такой важный момент стоит упомянуть сколько нужно оплатить для того чтобы получить визу потому что сам колледж обычно он как требует он говорит допустим вот учебная программа стоит 16 тысяч канадских долларов в год чтобы получить вот письмо зачисления обычно достаточно в некоторых колледжах заплатить всего лишь две тысячи долларов но это как бы депозит то есть, в том случае, если вы откажетесь от учебы без уважительной причины, вы просто передумали вы эти деньги лишитесь. Ну, вот так. Но потом они некоторые говорят, что вам надо оплатить первый семестр. То есть это там 7 тысяч, например, 8, девять или десять тысяч долларов. Но мы рекомендуем, когда вы подаетесь на визу, оплатите сразу первый год полностью. Ну, пусть лучше так спокойнее будет, потому что, ну, мало ли что там будет, вы уже будете знать, что за учебу вам платить не надо, просто вам надо будет искать деньги вот именно на жизнь в самой Канаде. Ну,
1: чтобы не было такого, что полгода оплатил с расчета на то, что приеду, заработаю, приехал и не заработал.
2: Да-да-да, вдруг что-то не найдете, вы работали, английский у вас не такой хороший, даже несмотря на то, что вы прошли курсы английского, все-таки у некоторых людей не хватает уверенности в себе, даже у них есть какой-то сертификат. Понятно.
1: Есть ли разница по возрасту там, в 17 лет приехать учиться и, или в 35 лет приехать учиться, переучиваться или учиться на какую-то новую профессию в получении визы. То есть в данном случае именно не... Понятное дело, что учеба будет у каждого своя, но именно в получении визы рассматривает ли иммиграция 17-летних по-другому,
2: чем 35-летних. Практика показывает, что количество документов, необходимых для подачи на визу, Вчерашним школьникам или взрослым дядькам и тётикам оно одинаковое все, Но шансы получения визы больше, выше как раз у школьников. Окей.
1: Как надо показывать финансовую сторону? То есть вот ты сказал, что Канада требует, чтобы 10 тысяч было. Как это надо? Какой-то стейтмент из банка или физически просто фотографию с наличкой?
2: А, ну смотри, в зависимости от того, из какой стороны наши клиенты или не наши, нужен разный пакет документов, потому что для одних стран нужно предоставить выписку банковскую за 4 последних месяца, для некоторых стран за 6 месяцев. Но мы стараемся добавлять все по максимуму, просим клиента, чтобы он предоставил документы, на не знаю, там, владение недвижимостью, Справки о работе, рекомендательные письма о работе, что есть там зарплата, что остается какое-то место. Ну, конечно, вот эти банковские выписки, ну, чтобы показать вот финансовую сторону, но ну, максимально так, что человек не сядет на шею канадскому правительству. Сколько времени
1: вообще занимает рассмотрение подобных
2: разрешений? Все очень, очень. Отличается, буквально сегодня получили неприятное письмо от колледжа, по-моему, Хампер колледж. Мы человека подавали на учебу в феврале. То есть, mm -hmm. уже сейчас, вот сегодня какое-то там, 10 мая. И ему только сегодня написали, а человек собирался уже в сентябре учиться ехать. Uh -huh. То есть мы еще документы на визу не подавали из-за того, что мы ждали вот это письмо о зачислении. И колледж написал, что, извините, типа мы его ставим в лист ожидания.
1: Uh -huh. а на основании чего? То есть
2: можно это как-то заранее предсказать? Это такое первый раз, ну, там... По кулуарным беседам сказали, что этот просто колледж что-то меняет систему зачисления студентов, и что-то просто у него там поломалось. Uh -huh. Поэтому все лучше заранее готовить. Иногда мы получаем письма о зачислении буквально ну, за несколько дней. Даже один день всего лишь рекорд был. Ну, конечно, нужно вначале подготовить пакет документов. Первое – это для подачи заявки. Колледж, разные колледжи требуют разные документы. И когда мы подаем, мы ждем письма зачисления Мы когда получаем это письмо о зачислении, тогда уже можем готовить документы на визу.
1: Окей. Okay. Но в данном случае, если, предположим, колледж посылает нас лесом, мы получаем деньги все деньги назад?
2: Тут еще даже человек он не успел заплатить, потому что он просто в листе ожидания. Не, ну, когда мы подаем, разве не надо делать какой-то депозит? Ну, там регистрационный взнос, там обычно платится ну, там 100 долларов, 150 а, окей, долларов. То есть, то есть, ну, ну, да, да, но они точно невозвращаемы. А, окей. То есть даже если послали лесом, все равно это не возвращают? Да. Но обычно, обычно, в зависимости от того, чем более такой рейтинговый какой-то колледж, тем дольше надо ждать. А, вот один из колледжей в Британской Колумбии, мы там уже там клиент э, нервничает что дочку уже пришлось переносить ее учебу, и до сих пор ответа нет. Она выпускница в этом году будет школы, и заранее она все это планирует. У нее сестра учится уже в Канаде, поэтому уже вроде бы понимает специфику. Но все равно колледж очень сильно затягивает рассмотрение документов.
1: Это очень долго это сколько? Три месяца, шесть месяцев?
2: то Уже больше трех, наверное.
1: Понятно. Ну, то есть, занимает время. А как да. это работает? Напомню еще раз. То есть, когда мы подаем, мы делаем не депозит, мы платим вот этот вот э, взнос, там, 100-150 долларов. И когда мы даем депозит, как это?
2: А, ну, смотри, мы заключаем договор, и для удобства клиента мы в этот э, договор включаем ну, стоимость наших услуг. Mm -hmm. Самый популярный пакет у нас стоит 1250 канадских долларов. Mm -hmm. И, соответственно, если человек оплачивает это после консультации, мы вычитаем стоимость консультации. Она там или 195 долларов, или 245, в зависимости от специалиста, который будет консультировать. Мы дополнительно к нашим услугам добавляем все визовые сборы, э, стоимость биометрии, что там отпечатки пальцев человек будет сдавать. И мы стоимость наших услуг уже включаем в регистрационный взнос, но ну, в одном из колледжей. Неважно, 100, какой. 100, 100, 100, 100. Да, то есть человеку не надо ничего платить на этом этапе, мы просто договариваемся, он дает добро, что я хочу, например, учиться да, на программирование, мы там делаем подборку, вот какие-то программы, рассказываем, чем там отличаются они там. Дальше, может быть, человек скажет, я не хочу учиться в Торонто, там дорого, мы отправляем его в Лондон, допустим, опять же из-за уровня жизни, и мы подаем заявку для регистрации там колледж, например, колледж это рассматривается, ну, ориентироваться нужно, наверное, на месяц, на два, на три. <связательно> но, опять же, все индивидуально, но мы это проговариваем, стараемся проговорить. И он выдает условное письмо зачисления обычно, что, чувак, ты предварительно зачислен, вот уже у тебя номер студента, заплати, пожалуйста, депозит. На этом этапе нужно до какого-то определенного времени оплатить этот депозит. Когда он оплачивается, тогда колледж выдает уже письмо зачисления с условием или без по языку, или там с предоставлением оценок из 12, ну, с 11 класса, если мы школьников отправляем, тоже такие пункты бывают. После этого уже можно поддаваться на визу.
1: Окей. А бывают у вас клиенты, которые заинтересованы сразу податься там, в 3-4 университета? Понятно, что у всех будут такие сборы 100-150 долларов, они готовы это оплатить. Ну, это уже
2: индивидуальная работа. То есть обычно лучше... Ну, зачем это? распыляться? Нужно точно в одно выбрать уже. Нет, ну, здесь вопрос скорости. То
1: есть я, предположим, хочу подать на сентябрь. И я просто боюсь, что один может рассматривать три месяца, а другой может рассматривать месяц. И я подамся туда, где будет месяц, чтобы уж точно попасть на
2: учебу в сентябре. Ну, скажем так, учеба же в Канаде, она не только в сентябре, если кто не знал, начинается. Она начинается три раза в год. Обычно сентябрь, январь и май. В некоторых учебных заведениях два раза набор, в некоторых четыре, в некоторых там каждые два месяца. Ну, лучше ориентироваться на... Три таких условных даты. Если ехать в сентябре, это, конечно, самый популярный месяц. Ну, там не 1 сентября, например, 10 или 15 или 20 начнется учеба. То это самый популярный такой месяц. И будут, наверное, проблемы с жильем оно будет очень дорогое, жилья не хватает, как я сказал, там сотни-сотни тысяч студентов приезжают в то же самое несчастное Торонто. и будет все очень дорого. Поэтому, если вы хотите так немножко сэкономить, едьте, планируйте на январь или на май. Сейчас бы mm -hmm. на сентябрь уже, ну, там, с большими только исключениями, только в определенные колледж, где там есть свободные места, готовые зачислить э, людей. Но уже мы сейчас берем клиентов на январь и, и даже на май. Понятно.
1: Насколько сложно или насколько, как часто отказывают колледжи э, людям? И по каким причинам обычно отказывают?
2: Как я говорил, это бизнес. Ну, как ну мы же не первый день работаем, и мы уже знаем, что там и как, если мы готовим пакет документов, они могут сказать: пришлите нам резюме свое или пришлите школьные оценки. Ну такое. ну то есть они просят дополнительные документы, но мы их досылаем, и тогда письмо зачисления будет. То есть, то есть мы гарантируем положено. зачисление в колледж.
1: Окей. Ну то есть, вот этот колледж, предположим, вам отказал сегодня.
2: Ну а, да ты... он не отказал, он поставил на лист ожидания. Мы на январь будем переносить учебу. Окей, ну то есть если
1: человек, предположим, не хочет переносить на январь, а хочет сейчас, то вы просто подойдите в другой колледж и,
2: скорее всего... Так... А, ну вот, связался сегодня с клиентом, он хочет подождать немножко. Договорились о дедлайне. А -а -а. Если придет этот дедлайн и так его не пустят, мы будем его просить переносить на январь, но он хочет именно в этом колледже учиться. Там хороший, действительно, колледж.
1: Понятно. Какие самые популярные профессии, какие самые, может даже вопрос немножко, не какие самые популярные профессии, а с какими профессиями после окончания колледжа проще остаться в Канаде?
2: Ну, с квалифицированной профессией проще остаться в Канаде, потому что ну, баллы даются за опыт по квалифицированной профессии, ну, это в принципе все профессии, вряд ли там кто-то будет... хорошо.
1: Что такое в твоем понимании квалифицированная профессия?
2: Ну вот официант – это не самая квалифицированная профессия, все остальные, наверное, квалифицированы.
1: Нет, как бы я в данном случае говорю именно про учебу. то есть я подозреваю, что на официантов, наверное, и учатся. Два года. Не знаю,
2: не но, было ну,
1: Сантехник, может, это не, не самая приятная профессия, но в то же самое время, может быть, как бы на сантехнику здесь учатся, ого, сколько, и сантехник плохо зарабатывает. Может быть, она не самая квалифицированная, но в то же самое время — неплохо зарабатывающий, я подозреваю, с такой профессией несложно остаться в канале, потому что она востребована. Поэтому я задаю вопрос, что такое квалифицированное, то есть какие профессии, то есть программист, например, квалифицированная, угу. трак драйвер будет квалифицированная или там медсестра
2: или еще что-то. Ну, чтобы стать трек-драйвером, мне обязательно ехать учиться на годовую программу, есть курсы, сколько не 12 недель для отца, вот тоже можем, кстати, организовать, человек, например, едет в языковую школу учиться на курсе английского, а попутно он посещает курсы дальнобойщиков, ну, то есть не надо в колледже учиться. Uh -huh. uh, То есть такое uh, тоже есть. Конечно. Сейчас вот uh, я немножко предложу переформулировать вопрос и сказать вообще, какие самые популярные программы выбирают наши клиенты, uh -huh. вот скажем так. То есть если это школьники, ну там могут быть любые программы, но обычно вот или биология, или опять же какое-то программирование, или еще что-то. Если к нам обращаются люди, у кого уже есть высшее образование, то есть у них даже может быть есть диплом магистра, они все равно хотят ехать учиться в Канаду, то это может быть, например, MBA. Mm -hmm. Вот в том же самом Ванкувере есть Университет Канада West, очень красивый кампус в самом Ванкувере, не где-то там на, на шипе. Вот. То есть хотите получить MBA, можно вам сделать двухлетняя программа. Причем вот наш клиент, который поступил недавно, она получила стипендию, чтобы не собрать 9 с чем-то тысяч долларов.
0: Угу.
2: То есть часто та стоимость, которая указана за обучение, она, естественно, для международных студентов выше, но там иногда можно получить скидочки такие. Ну как скидочки, это условно я называю, это именно... Всякие стипендии разные, вы, например, участвуете в спортивных соревнованиях этого колледжа, вы хорошо учитесь, там 500 долларов, там 1000, а там где-то еще больше. Вот. Но если вернуться все-таки к вопросу, то у нас люди с высшим образованием, они едут обычно учиться или маркетингу, или бизнес менеджмент какой-то или global бизнес менеджмент, потому что мы это можем пояснить при подаче на визу в документах, зачем человеку надо учиться в Канаде, потому что все иностранные студенты, они рассматриваются как такие потенциальные иммигранты, и нужно доказывать, что ты не верблю, что у тебя есть куда возвращаться, что все там хорошо будет. В последнее время это немножко изменилось, но все-таки нужно... Обязательно ехать учиться не на ту программу, которая самая дешевая, что ты там спрашивал, какая там самая дешевая. Если ты даже поступишь на самую дешевую программу, вполне возможно, что ты получишь отказ, потому что она никак не будет подвязана к твоему прошлому образованию, к твоему там, опыту работы. То есть а, а,
1: отказ именно иммиграции, не отказ от Да, работы.
2: да, да. То есть в колледж он зачислит, как я говорил, мы гарантируем поступление. Но mm -hmm. вот что касается выдачи визы, ну, мы не можем даже по канадским правилам, законам гарантировать. Не, а, то, что вот, как... не можешь предсказать, какое там настроение будет у этого иммиграционного mm -hmm. офицера. Ну да. это запрещено, даже прям прописано, что никто там, там не знаю, там трудо не может гарантировать, это, наверное, ничего Хорошо.
1: А есть какие-то прикладные программы? Вот, например, тот же самый трак-драйвер, то есть, водитель, там, сантехник, плотник, то есть, что-то, что не так долго будет по учебе, может быть, даже и не так дорого, но в то же самое время какие-то, ну, я бы назвал это, наверное, физические, я не знаю, как это,
2: физические работы. Стоимость учебы не будет дешевле. Если мы берем годовую программу, трак-драйвера это не нужна годовая программа. Плотник у нас недавно появился раньше, плотников у нас не было, но просто там. Клиент, ему уже, по-моему, за 50, он чиновник какой-то там у себя там в городе такой. но вот у него такое хобби, он любит строить все руками. Он там построил какой-то дом деревянный, всякие там лавочки строит, там скульптуры деревянные делает. Ну, то есть он действительно талант, но у него каких-то знаний не хватает. И он сказал, я хочу быть плотником. Ну, то есть, если человек так говорит, я не хочу ничего делать, мы э, подготовили документы, подали на визу, но пока что еще решения не было. <тит> но ну, стоимость программы на плотника и на программиста, она ну, уравнила в Канаде. Понятно. Плотника, программиста, это, конечно, интересно уравнивать. Ну и зарплаты будут же такие же, плюс-минус. Да, вот, я, как бы, знаешь, я
1: не уверен, потому что... У плотника, думаешь, больше? У плотника, на мой взгляд, более стабильный заработок. Потому что если программисту постоянно надо переучиваться, постоянно надо быть в тренде, то если ты умеешь работать рубанком, то, наверное, ты умеешь работать. Тебе не нужно заново что-то там переучивать, постоянно учиться. То есть здесь жизнь может быть даже не в плане зарплаты лучше, а в плане жизни просто проще. То есть просто набираешься опыта и делаешь свои лавки, скамейки, там, дома и чего угодно. Окей, хорошо. Я думаю, что нам можно заканчивать на этом
2: видео. Есть ли какие-то еще вещи, которые мы не обсудили, которые ты хотел бы добавить? Я бы хотел дополнить два момента. Первый момент – это по поводу стоимости обучения. Ты как раз спрашивал, где там дешевле. Вот uh -huh. мы как раз на конференции, я познакомился с новым для меня колледжем, он находится в Британской Колумбии. И они предлагают… Учебную программу, которая стоит чуть выше 11 тысяч канадских долларов. Это государственный колледж. И это самое дешевое обучение по всей Британской Колумбии и по Онтарию из тех, что я знаю. А вот эти 11 тысяч, это что за программа? У них куча программ, включая тот же самый бизнес. То есть, что подойдет таким уже, у кого есть высшее образование. Ну, то есть Там достаточно много хороших программ. Uh -huh. Ну, просто этот колледж, он находится, у него прям несколько кампусов есть, он известный. Не буду врать, как говорить, как называются эти города, но они даже входили в рейтинг каких-то там суперкрутых городов для жизни в Канаде. Но они находятся в такой малопопулярной эти города. Там очень дешевая стоимость жизни. И получается как бы два в одном – и человек платит очень мало, 11 тысяч в год ну, там, с копейками. И там очень дешево жить.
1: Я бы еще три в одном добавил. Еще третью вещь. Это то, что поскольку там, скорее всего, мало иммигрантов и много, наверное, канадцев, то там намного быстрее выучите английский
2: язык. Ну, до того, как человек доедет в Канаду, он уже выучит на нормальном уровне. б 2 будет уже. Так что я по поводу ну, английского ключи, всем зрителям да, да. говорю, не переживайте, у вас все будет в порядке. Отлично, хорошо. И вторая вещь, ты еще хотел сказать какую-то? Ну, давай дополню первую еще. Давай. Тоже познакомился с одним колледжем, у них там стоимость учебы достаточно высокая, по-моему, 1019 в год. И в чем там преимущество? Они расположены в каком-то городе, который входит и, может быть, слышал, есть такой сельский северный пилот. И Шу. получается, что это тоже не такой большой город, но при этом там у них и кинотеатры, естественно, есть, и даже прямо отдельно магазины МММ. МММ, ММ, ММ. ММ. ММ, да, как они <связываю> тут говорят, канадцы. И там, получается, такой энергичный докладчик был из колледжа. Но, опять же, это слова представителей, представителей колледжа, я... Ну, не знаю, как они брут или не брут, но он так рассказывал и приводил статистику, что зарплаты в этом городе, там огромный список был профессий, они выше, чем в Торонто.
1: Да. У меня есть, на самом деле, есть одна медсестра, которая работает на глубоком севере Альберте, носить на маленьком городке, у них там она работает в госпитале, я не помню название города, он очень маленький, но этот госпиталь обслуживает там, не знаю, просто неимоверно огромную территорию, потому что он там единственный. И зарплата у нее намного выше, чем если бы она работала в том же самом Калгаре или вполне реально и в Торонто. Потому что она живет там у черта на куличиках, и, соответственно, ей еще доплачивают. Есть еще определенные налоговые кредиты, и работа там немерена, поскольку она живет в этой глуши. Работников там мало, у нее там по полторы смены постоянно. Uh -huh. так что, если вы едете к черту на куличикам, на Северный полюс практически, то да, работы очень много, и можно это рассмотреть, да, учеб может стоить много, но в то же самое время работы у вас там будет просто немерено.
2: Да, ну Артем, ты сейчас пукаешь, опять же, наших зрителей, что вы будете... Жить на Северном ну, полюсе. Ну, Северный
1: полюс, имею в виду, просто как бы, на Это бы. Все... Вы будете нет, жить.
2: Нет. Этот город находится на южной границе Канады. А, окей, это на юге, окей. Я, а, это там, там это глушь, да, там мало людей. Но вот найти работу там очень легко, и вы когда вот, во время учебы, когда подрабатываете, вы ее скорее всего найдете.
1: Вы более вольетесь в это. Уверен, более чем уверен, потому что 80% населения Канады живет там чуть ли не в 10 городах Канады. Все остальное разбросано там, по мелким городишкам, и там всегда требуются рабочие руки. Да.
2: Да, да, то есть вы вольетесь в это общество, а когда вы заканчиваете учебу, тут же самый смак получается. Зачем люди едут учиться ну, в Канаду? Если вы учитесь на годовой программе, вы ну, государственный, например, колледж, вы остаетесь в Канаде еще дополнительный год по разрешению на работу. Вы там можете уже работать неограниченное количество часов. Если вы едете учиться на двухлетней программе, вам три года дается. И вы уже в этом сообществе ну, больше как бы вливаетесь, и ваше сообщество как бы оно за вас отвечает, и вы получаете ПМЖ. Там очень-очень быстрые сроки получения ПМЖ, но ну, по словам вот этого представителя колледжа. Ну,
1: я более чем уверен, потому что работы там немерено. И если вы там готовы остаться и продолжить свою жизнь. То они сделают все, что угодно, чтобы помочь вам ассимилироваться и остаться.
2: А вы свалите оттуда, как по им же получите. Не обязательно,
1: многие остаются уже устраивает отсутствие пробок совершенно другой уровень жизни. То есть, когда вы работаете в городе, там
2: постоянно эти небоскребы, смог, пробки. Жилье дешевле. Значительно. Да, добразы, наверное. Я договорился предварительно, что я туда поеду снимать видео, поэтому. Вот с представителями колледжа, прям кампусы я хочу показать, ну поговорить, может быть, если получится с какими-то студентами, ну, чтобы узнать там, в чем э, нестыковка, кроме того, что там учеба не 15 тысяч долларов, а там около 19, но я на память плохая и могу запутаться. Ну, ладно, давай ко второму моменту, что я хотел еще добавить, это по поводу специальных таких акционных предложений, на которые клюют ну, много людей. Ну, клюет много. Вот буквально сегодня, там несколько часов назад, мне подтвердили, что колледж Джорджан Айлок, он продлевает свое акционное предложение на, для тех людей, кто будет начинать учебу в январе. И смотри, то есть, всем зрителям надо присесть, что, что они обещают. Первое. Они обещают, ну, очень простое туда зачисление, ну, потому что я сам людей зачисляю, вот, и этот колледж, у меня прямой доступ есть, мы просто многих студентов отправляем, и у меня уже, как бы, там хорошее с ними отношения. Очень простое зачисление. Второе, если у вас плохой английский, колледж дарит вам 12 недель бесплатного английского в языковой школе онлайн. Неплохо. То есть, ну, просто представь, вот если 5 дней в неделю учить, 5 часов, о, по 3 часа, 15 часов, плюс еще на домашку час тратит. Ну, то есть человеку 20 часов он думает на английском. И как ты думаешь, за 12 недель там будет прогресс? Ну, алфавит выучен, да. Ну, не, ну то есть у нас есть люди, которые приходили с А1, они сейчас уже находятся в Канаде, и они уже ну, учатся. То есть 12 недель бесплатного английского. Но это еще не все. Дальше они обещают... 2000 долларов стипендии каждый семестр. 2000 канадских долларов. То есть, условно говоря, если вы, например, школьник даже, и вы хотите поехать учиться на программу по программированию, то вы получаете скидку на учебу 8 тысяч долларов. Вопрос, где подписать? Где подписать? Ну, у нас и подписать. И причем это предложение, это через агентов, то есть через таких людей, как я. Это напрямую на сайте, но такого нельзя сделать, если вы это... Ну, наверное, тут надо добавить, что если вы обращаетесь через нас, для вас не будут цены выше, они обычно ниже. Угу. Нет, То есть некоторые там, боятся. Момент, если вы делаете через
1: агентов многие вещи, те же самые страховки, например, у вас будет э, лучше deals, чем если вы обращаетесь напрямую в саму там, страховую компанию. Да, ну вообще неплохо. А в чем
2: кетч заключается? Почему они так заинтересованы в э, интернациональных студентах? Они даже не в интернациональных студентах заинтересованы. Этот колледж, вообще Джорджиан, он ну, где-то находится на окраинах там Баре, по-моему, город называется, там okay. не был. Ну, в общем, он на Ашибе он находится. И вот э, они договорились о том, что они открыли новый кампус э, на территории языковой школы Айлак, потому что у них там несколько кампусов и в Торонто, и в Ванкувере. И часть программ там можно пройти в самом Торонто. Uh -huh. То есть это Project Management, очень популярная годовая программа, Global Business Management, двухлетняя программа. Это для тех людей, у кого есть там какое-то высшее образование, от программирование, если у вас нет высшего образования. И, и вот они э э экономят свой маркетинговый рекламный бюджет, то есть они не тратят там на рекламу, вот они через агентов это делают. Вот. И там сейчас очень много учатся студентов из Индии, и они стараются соблюдать ну, пропорции разных национальностей. И вот мы поставляем ну, студентов не только из Индии, потому что из Индии у нас клиентов нет.
1: Угу, белых, скажем так, Но... тех, здесь очень в последнее время не любят тех самых
2: белых. Да, и поэтому вот у нас там, я не знаю, там мне кажется, мы думаем организовать встречу наших студентов. Там, наверное, там целый, не знаю, там наших клиентов.
1: Классно. Не, ну вообще интересный промоушен. Замечательно. Алекс, большое спасибо. Давай озвучим еще, как клиенты могут с вами связаться. Мы поместим также эту информацию под подкастом, но если ты хочешь сейчас
2: как бы, вкратце рассказать, как с вами связаться, то пожалуйста. Ну, у нас все разговоры начинаются с бронирования консультации. Угу. То есть у нас ну, нет бесплатных консультаций, то есть мы хотим работать с серьезными людьми, которые понимают, что учеба в Канаде она стоит десятков тысяч долларов в год. То есть 15 тысяч, например, сама учеба, там со стипендиями или без еще там минимум 10 тысяч долларов на жизнь, а надо в реальности больше. То есть у вас должны десятки тысяч долларов быть. Поэтому у нас только платные консультации. Вам нужно зарегистрироваться на консультацию. Вы выбираете консультанта, выбираете свободное время этого консультанта. Он проводит консультацию. Если вам все нравится, мы разрабатываем для вас договор вы его подписываете, мы подписываем, дальше вы оплачиваете, мы вычитаем стоимость консультацию, если это происходит быстро. Mm -hmm. И дальше начинает работать команда из шести человек, вот она будет заниматься вашим кейсом. То есть у нас работают профессионалы, мы уже ну, опытные, у нас уже много и виз выдано, и много уже людей, кто живет в Канаде, и поэтому мы сделаем все по высшему разряду.
1: Не, ну это да,
2: этим ты занимаешься уже не один год. Так да, что... ну в общем это все начинается с консультации. Также я планирую, наверное, я не знаю просто когда у тебя выйдет это видео, но я планирую в следующую субботу как раз провести вебинар бесплатный, там не надо будет нигде регистрироваться, просто будет прямой эфир на моем YouTube-канале. Я поделюсь какими-то... Знаниями я назову, возможно, более подробно программы, потому что сейчас я так терялся, как там программа называется. вот у меня тут, тут куча, я не знаю, рекламных материалов. Поэтому следующую субботу я проведу бесплатный вебинар, и мы там более подробно расскажем про какие-то программы, про какие-то ну, предложения, ну, типа того, что я вот озвучил. Вот Есть еще, например, колледж... Пеншао, Айлак, там они тоже дарят 12 недель бесплатного английского. Там пока что без стипендий, но тоже 12 недель на халяву проучиться можно. И вот обращаю ваше внимание, что даже если вы получите отказ в визе, вы вернете свои деньги за учебу, наши услуги невозвратные, но вы бесплатно проучились в языковой школе, которая стоит там на четырехзначное число, и по сути вы выйдете в ноль, но у вас будет по результату английский язык. Отлично. И
1: вопрос, будешь ли ты записывать этот вебинар, то есть если мы...
2: Предлагаем... Да, это останется запись у меня на YouTube.
1: Отлично. Ну, хорошо. Мы, соответственно, поместим и видео, то есть канал Алекса и информацию, как с Алексом связаться. И до следующих встреч. Большое спасибо, что смотрите нас. Не забывайте подписываться, задавать вопросы, делиться информацией с друзьями и, конечно же, ставить лайки.
2: Артем, спасибо большое. Ребята, если вы хотите какие-то не... задать небольшие вопросы, вы можете писать в комментариях под эти видео на канале Артема. Я постараюсь ответить. Большое спасибо, до свидания.